0: 这期请来一位嘉宾大神来对谈，他很低调，自称是个小白，但其实呢是早稻田毕业的学霸留学生，曾经在多家顶尖 IP 公司任职，现在呢也是陆家嘴某公司的高管。但我们的聊天纯粹是基于个人兴趣观点的碰撞和吐槽，不代表任何的公司立场。那在这期节目里呢，你会听到我们职业生涯早期从沪漂到北漂的奇妙机缘，还有近年来海内外不同公司在 IP 投资孵化运营上的动作。还有我们对柯南最新剧场版以及精灵宝可梦、迪士尼等等 IP 近年来运营策略的一些研讨和吐槽，以及在当今这个时代如何结合资本热点以及技术趋势打造 IP 的一些心得感悟。那在对谈的后半部分呢，这位嘉宾啊还分享了他个人正在上海尝试投资打造的一种新的生意模式，叫做声音剧。那这究竟是怎么样一个新物种？如何在后疫情时代能够落地呢？那就让我们赶紧进入这期节目吧。好，非常感谢你今天来参加我这个小破节目。呃，其实咱们应该算最早认识是业员，算是业员吧，算是工作关系
1: ，算是的吧
0: 。对，嗯、但是其实中间短短续续几次接触都跟
1: 工作,工作没关系
0: ，<笑><笑>都是兴趣，都是兴趣，然后正好又有了交集，然后又想尬聊一下。对对，所以就是表面上看，咱们两个好像在大家眼中都比较现充，或者都在。行业比较热门的行业嗯嗯有一些身份，嗯，但私下都挺宅的、嗯
1: ，对，背地里都是克生克死的
0: ，所以所以我就不过多吹捧你了、嗯，你就自我介绍一下。嗯、啊
1: ，呃，我大家姑且叫我小白好吧、啊
0: ？小白啊，小白，那我叫你小白，
1: 对你叫小白好吧、啊，一直都是行业里的小白
0: ，这么谦虚啊、嗯
1: ？没有没有没有，因为呃，我记得我们第一次见是在。新华路两百号的会议室里边啊啊，那个时候应该是游戏王的项目吧
0: ？对我还特地去翻了一下聊天记录、嗯，你知道记得是哪一年吗？二零一四年。
1: 哇,哇，好早！哇，八年前了。
0: 二零一四年，而且我我记得那个时候我还在上海，后来我才去了北京。我是一五年去的北京，对，所以我特别记得就是在那个时候，二零一四年，对
1: 。哦，差不多，我也是一五年好像去的北京。对，我们是去的，差不多。我们很多很多人
0: 生轨迹。去的地方是重合的，重合的，对的
1: ，好像这个流水一直都是这样走的<笑>。对
0: ，就是一四年的时候，那个时候公司方面透露嘛，是哪家？你能说吗
1: ？啊，现在就是一个很有名的一个行业里的呃 IT 代理公司，对吧、嗯？叫什么呢、呃？嗯，叫新创华、
0: 嗯、啊，新创华那,那个时候还叫世纪华创，那个时候还叫世纪华创。对的，那家公司当时当时有一些什么知名 IP， 给大家吹一吹。
1: 那个时候我印象比较深刻的是，呃，我我我当然是为了奥特曼进去的，因为我本身是个特摄粉丝啊。嗯。然后奥特曼，然后还有柯南，也是把童年的这个回忆杀了。嗯、啊。还有呃，那个时候 EVA。还是最重要的、uh, 对。对，对我们进去了就开始做 EVA 的这个 IP 的这个中国的这个这个叫什么宣发嘛。嗯，啊，那时候做了 EVA 的大展，在上海广，在上海深圳海广州。啊、嗯，做的我印象特别深
0: 刻。上海展过两次嘛，我记得
1: 。上海，我我第二次我都没有印，我都不记得。我反正第一次的时候，我就印象是说在正大广场从九楼排到了一楼对，东方明珠的天桥我我、就是，特别可怕的一个壮观、就是。我就
0: 去排了。
1: 对。然后早上起来。设备就坏掉了，然后我就所有的观众进不去，我就印象特别深刻。对我来说，是我人生当中第一次的修罗场
0: 。这么这么拉胯嘛？嗯
1: ，就是、嗯、啊，总总归这个都有点玄学在的，对吧？嗯。然后，嗯、呃，像后来他们还签了，比如说像《初音未来、啊》呀这样的一些头部的 IP， 对的。嗯
0: 。对，还是很厉害一家公司。然后当时是为了引进日本的一个很有名的卡牌游戏
1: ，对。然后游戏王》对，对对对
0: 我是游戏王，可能。二十几年的老玩家、啊，对对
1: ，我我忘记了那个时候你的好几啊，你好几友叫什么来着？你们两个人还做了一个小程序，啊对，然后是专门查卡牌的小程序。啊、对对,
0: 对，你这样一说，我想起来了，我还在想怎么会找到我的，就是因为那个时候那个游戏王在中国没有官方引进，然后处于地下流通状态
2: ，然后我们
0: 爱好者本身又会写代码，就是他是擅长写安卓，他是安卓国内的开发顶尖大牛、嗯。嗯然后我当时正在研究小程序，嗯，所以他开发安卓版，
2: 嗯，他
0: 那个安卓版好像是国内基本上有安卓的人用卡查都在用它的
2: ，对。然后
0: 小程序那个时候刚起来，我做了个小程序之后，慢慢你会发现整个生态都往微信、都往小程序去去，大家就开始用了、嗯。对，我们当时还有个组织嘛，叫 our O C G， 啊、嗯，所以基本上你看上海有很多牌店，百米香街有很多牌店、嗯，很多商家老板用卡查都在用我们做的东西，嗯嗯嗯、对，可能是因为这个缘故
1: ，对，后来。
0: 不知道是谁说，有一家公司好像要想对这个感兴趣
1: ，对，
0: 就把我们怎么就召召见了一下。对的，对。我们当时是很荣幸的，就是我当时在行业内也没什么地位，现在也没有也没有什么名声，就是觉得我我非常喜欢的作品 IP 找我去，是我玩了这么多年的，然后我有机会有可能把它帮助它引进中国，我觉得很荣幸。
1: 哦、oh, ，我那个时候印象特别深刻的就是跟你们聊完了之后，转天就给了我一个七十页 PPT 的构架，我就整个人都想死了
0: 。是你们公司搞的吗？对
1: ，对就是那个时候说要呃，想要引进这个 IP， 然后就说那个、嗯、啊，来我们来做个方案吧，然后拿到一个七十页的框架，我就已经
0: 这都不是这七十页框架有我们的锅嘛，就是是跟我就我跟我那个基友过去聊完之后，我记得是噼里啪啦一通输出，好像。对你们噼里啪
1: 啦移动输出之后的结局，就是我们要背七十页 PPT 的锅
0: 。呃、哦，好了，干得漂亮
1: 。<笑>现在的输出就很讨厌你们这种<笑>
0: ，<笑>就要尊重粉丝好吗？啊，尊重粉丝，尊重粉丝，对不起
1: ，对不起，我道歉。
0: 对，就是我们，我们当时给了很多想法之后，那个 PPT 里是有很多落地或者有很多。
1: 对，其实我觉得。那个时候做调研，因为很难找到特别专业性、有专业性且资深的粉丝。那个时候就是跟你们聊完之后，我觉得有很多的启发的点，是以前作为坐在办公室里只是去做这个项目的人，并没有想过的一些事情、嗯。那么，嗯，其实粉丝的声音很重要嘛？我始终认为 ，IP 也好，还是作品也好，还是什么也好，就是粉丝的声音都非常的
0: 重要。嗯嗯。后来呢？后来那个项目最最后怎么样了、哎
1: ？啊，这个就不提了。哎
0: ，反正反正大家也知道，就是游戏王简中是去年哎前年才引引进中国嘛，中间就一波三折。对对
1: 对
0: ，这个日本日本那边的办事效率大家也懂。这个点我们就全
1: 行业都在吐槽、啊。嗯、对,对
0: 对，就反正这个事儿就。也算是无疾而终吧，我也没有成为帮助他进入中国的一个 t a 妹。不
1: 不不不不，也许当没有当年的那那七十页的 PPT 的框架，可能也没有今天的这个 IP 吧。
0: 他他现在引进不是那家公司了吧？是别的、啊。具体我不是很清楚。没在 follow 这件事、嗯。没
1: 有在 follow 了，对，因为这两年国内的各种的呃娱乐形式也越来越多了嘛，其实大家对于一些海外的 IP， 慢慢的就是。不能说激情褪去，但是确实有一些相对来说比较冷淡
0: 的一些了、嗯。对我感觉就也有可能是跟国家大力扶持国漫啊，然后打到国内 IP， 这
1: 有很大的原因。这块有很大的关系。再有一个就是，毕竟八年嘛，八年的时间、嗯嗯，现在讲三年一个代沟，八年都将近三个代沟了，对吧？对对，三个代沟代表了就是我们说四年就是两届毕业生的这样的两届本本科毕业生这样的一个阶段。嗯两届本科毕业生代表了什么？代表了一个，就是真的是时代已经不一样了。对，更多的人想要去考虑说，中国的 IP 应该怎么做，中国的品牌应该怎么做。嗯
0: ，对，我觉得这个代沟这个话题，一方面是有我们的确是成长了、成熟了、年纪大了，对于现在这个小朋友吸引小朋友的形式，多多少少可能已经没有像当年那么感动。嗯，然后另外一个原因，我在想，也是因为跟这些 IP 厂商自己。刻意在打造代购，就是他就不想收割我们这波人，可能更想去收割年幼低幼的小朋友，从小把 IP 置于这些小朋友这个心理，然后慢慢这些人成长起来，能够收割更多，就是一个 lifetime value 的事嗯，
2: 对的
0: 。就我就我就拿那个还是游戏王举例，就是游戏王最早前三部其实很经典，特别是第三部，它是以近未来，是一个什么平民中下层城区。为故事的一个背景、嗯，还是有很深厚的世界观，嗯、就是一个废土世界。在、嗯、第四部、第五部之后，我越来越不想看，嗯、就是因为他开始搞的什么，就是很低幼向的作品对。对，就整体游戏王这两年 IP 不行，就是因为厂商想收割低幼人群，然后开始卖低幼卡牌，然后开始开发出低幼向或者弱智向的一些手游。对，就是让我们这些老粉渐渐心灰意冷，慢慢远离它。
1: 其实你你你要换过来来想，对一个 IP 来说，嗯，嗯，我倒我我觉得就是叫什么，我们不能说我们才是被淘汰的那一波，嗯、就是我们是有消费力的那一波，对，我们虽然是有消费力，但是我们我们是理性消费的那一波、嗯。那么对于一个 IP 来讲，它需要。更长的生命周期，它势必要代代相传对。对其实我们再怎么传，我们一个我我我们讲我们一个人的一个时代，最起码是十年的一个周期吧，对吧？但、嗯、是我比如说我做到我我的我我做你看三步，就是三三年到四年的这样的一个时间，嗯、那么他已经去转移到下面的一代人了，那么你就知道他的他的,的生命周期在不停的在三四年期间其实要换一代换一。那么为他这样的话，就是一直有新鲜的血液进来，一直有消就是坚强的消费力进来。就是我们到过来的时虽然我们现在、呃、在财在这个经济上相对来说富裕了，但是我们其实给 IP 的消费可能未必比现在的年轻人要多。嗯
0: ，确实是我现在更多是情怀向
1: 。对。就是你可能会买一些经典的东
0: 西，买
1: 买一些你你在你对你的人生在某一个时间段有影响的 IP 的东西。对我觉得这
0: 是 IP 它最大的价值吧。就像现在，可能到了我这个年纪，经历了很多事情之后，我对于追求最新的、最硬的、最潮的、最热的东西，好像没这么大的这个兴趣
1: 。所以才说我们才是那个被淘汰了的、啊。<笑>
0: 但是，但是厂商为了再收割一波，我们就被淘汰，就开始出情怀项嘛。二十五周年、五十周年纪念版，或者奥特曼开始生儿子、生孙子，就有类似的这样的概念搞出来了。就是以后就合家欢，我这辈看赛维奥特，看赛文奥特曼。对。然后以后就带着孩子看赛罗奥特曼。对,对。等到可能再老一点，又不知道出了一个什么赛罗奥特曼。对，就是类似这样的。是这样的，嗯。所以就是宝可梦这家公司，结束之后。呃，我记得一五一五年嘛，我跟你都去了北京
1: 。对对
0: 对,对，我是因为当时有一个很好机会，我正好也是去北京做一个二次元的创业项目，然后也是拿了整个基金的投资，做了一个 app。对,对，然后你是为啥去的北京
1: ？我去北京当时是因为我觉得，嗯，我觉得在上海这边虽然也有很多的代理公司，也有很多的这种版权商，因为我刚刚开始的时候是呃，冲着奥特曼。去的，然后在这个过程当中，我觉得我应该去看一看，嗯，我觉得职场小白做了两三年以后，肯定是希望自己再去看一看，嗯，更多的机会，然后有没有呃更接近，比如说像我，我是到现在为止，我算是一半实现了自己的梦想吧，就是嗯，可以做原创，可以做这个呃。就是让给更多的作者这样创造机会，一起去合作。嗯、那我算是算是在这个比较比较好的去实现了这个过程。但是我实现的过程当中，我肯定势必要了解更多的，嗯，怎么讲呢？叫做行业的规则，还有嗯做生意的方法、嗯。那么，嗯，当一个职位走到瓶颈的时候，你肯定要去寻找更新的嘛。当时，嗯，北京的这间公司就是暴客梦的这个公司，给了我这样的一个机会。那我就去那个时候在做多权的采购，还有动画的投资、uh。-huh. 那么说实话，对我来说是非常非常有吸引力的。啊、
0: uh、哈 -huh. 嗯、因为这样的一个机会就去了北京，本身离产业前沿更近，离钱更近，所以能看到更多真实的样貌
1: 。对，那个就我觉得，嗯，我不知道是可能是。嗯、呃，每个公司都有每个公司不一样的地方吧。但是，呃，我至今我都非常非常感谢北京那家公司的老板，嗯、因为他给了我们很高的自由度。他，嗯、呃，就是他更加相信就是年轻人才懂年轻人这个事情、啊，所以真的所以那个时候他放手给了我们很多的机会，让我们去不管是做投资也好，还是去看更多的嗯、呃、作品也好。还是给了我们更多的机会去接触更前最前沿的这个信息和资讯也好，他也从来不吝惜给我们机会去就是去接触这些嗯走在就是行业最前前端的人吧。那么其实，在那边，嗯，我讲心里话，应该是我整个到现在，嗯。事业的一个打的最打基础打的最好的这样的一个时期、嗯
0: ，对，就是就是那段时间，我记得是北京本身就是创投风气特别盛行嘛，对，然后北京热钱傻钱会比较多对，对，文化产业也很丰富对，对，然后也没有这么多就是现在的限制或者瓶颈，也没有因为口罩的原因导致很多事情动不起来，对对对，对，就是最好的时候。在最好的年华去了最适合的地方，对，然后最去了最头部的公司之一，对，然后去接触最聪明的人，对对，所以就是整个职业生涯的一个大的飞跃，就在那个时候。在
1: 那个时候，那三年来说，可以对我来讲是一个，嗯，怎么讲？真的是事业的一个发
0: 展期吧。我跟你有同感，就是我要是没去北京，很多事情后面就可能性都没有。对对，真真的是见识了世界，然后也赚了一点钱，然后也奠定了后面很多的机会。是的是对、嗯，所以你当时也算是投资人了
1: 。对，那个时候算是作品的投资人吧
0: 。所以你的投资人生涯就是从那个时候开启的。嗯、对，接触投资对。
1: 对，那个时候开始接触投资，包括嗯、呃，作品怎么回收，应该和什么人一起来、嗯、共同来联合打造这个作品？嗯、你需要为一个作品的呃孵化去付出多少的？时间成本还有人力物力等
0: 等的这些、嗯。这这条线我很感兴趣两件事，一个就是你当时一个典型的一天是怎么度过；第二个就是你们投完项目之后，整个就是在公司运作流程上下是怎么做。比如说投完之后，我要不要扶持啊？要不要给资源？然后怎么帮他发行？先、哦、先说典型的一天大概是怎么样的呢
1: ？哇，那个时候几点
0: 起床？通勤多久？
1: 哦、oh, ，我那个时候非常的，我我我永远有个坚持，我从日本回来之后，我那个时候我读书的时候，嗯、基本上都是一天通上班一小时，下班一小时，嗯，就是打我那个时候在那个嗯、呃、奥特曼工作的时候也是，远古远古的时候也是每天都是一个小时、嗯，上学也是一个小时，所以对我来说，人生最重要的就是可以多睡五分钟，嗯、<笑>就是可以在呃离公司十分钟的距离，绝不。离开这十分钟的环境、嗯，所以当时我上班只要十分钟就可以上班了。我是步行上班的，对
0: ，你特地租了一个，特地租了就
1: 在公司的旁边租赁、啊。啊、那成本会
0: 很高吗、啊？远古是不是开在乡下买不是不是
1: 不是在日本的时候，就我到了北京之后、啊，因为北京本来天就很冷嘛，我那个时候就坚定的就是我上班只就必须十分钟以内。我也
0: 是这么想的，对,对，然
1: 后我就。嗯，在公司附近租了一个房子，所以我其实到上班以后，每天早上起来就是先开邮件，先把前一天积压下来的东西全部处理掉。嗯啊、嗯
0: ，然后几,几点上班、啊？我补充
1: 。哦，那个时候是八点半到。八点
0: 半，八点,点半就要到公司，北京
1: 。对，八点半还是哎。八点还是九点来的？那反正、啊、就是八点八九点。在北
0: 京就，这这赶上事业单位的这个作息了
1: 。对，但是但是就是因为我效率很高，他他这个公司是不加班的，没有加班这个文化
0: 。啊、这是真的很事业公司，就真
1: 的非常的好。就是为什么我我我我很推崇这个老板，就是其实做娱乐行业不加班是很难的。嗯、对啊，我我到现在我自我现在的在就是公司，包括我的部门，包括我的下属，就是。呃，我不提倡任何加班，我不提倡任何的不休假。嗯啊、呃，因为我觉得大家想要想要在这个行业卷起来，就要有力气才能卷，有力气想要卷就要休息。对对,对，所以那个时候就是，嗯、呃，上班以后也是，呃，就是先来处理，因为那个时候对日的业务，日本的业务比较多嘛。呃，日本日本是习惯是，比如说晚上五点多才开始开始进入邮件期，一直到晚上七点多开始疯狂的给你回邮件，但是我已经下班了。哦我并不想要看到他们的邮件
0: ，那那会在沟通上会有什么问题不会
1: 不会有问题、啊，要不然我就第二天一早起来先把邮件
0: 。啊，对方也没有期待你当天晚上回，不然对方要加班到更晚
1: 。哎，对、啊、对的，挺规则。对，所以我们就第二天早上把邮件全部处理掉、嗯，然后开始，比如说要有一些新的作品需要评估了，那我们就去聊评估的问题。嗯、那么需要考虑，比如说这个新的作品我们是不是投，那我们就要去做一些试算啊。反正就是一直有作品进来，一直就就有可以算的东西、嗯嗯
0: 、啊，
1: 就是大概是这样
0: 。然后会出去跑项目去看吗？还是把人约来办公室？嗯、我
1: 刚开始的时候比较苦，就是。呃，我我我印象最深刻的是我和我上面的就是呃副总的一个投资人，我们两个人是，呃，他上半月去日本，我下半月去日本
2: ，就是我们两个分开
1: ，各各自带不同的项目，然后去日本谈，因为日本你知道他是开这个每每个月都要开制作委员会的会议的，嗯，那么我们就上半月去一波，可能一个星期要开十几个、二十几个会，然后下半月再去再开十几个、二十几个会，这样。啊、wow. 嗯，因为这个当中有已经投了的项目，你要一直 follow 的；有的是已经就是就是还在谈判初期，还没有确定投资意向的项目，你也一直要
0: follow 的这样的一个状态。嗯嗯、然后就是基本上这个作息，五点半下班回去就开始。五
1: 点半，对，五点半六点左右下班、嗯，然后回去就休息了。然后休息的过程当中，其实你完全没有办法，你要没有办法停下嘛，嗯、你还要去。呃，看一些作品啊，就就自己还是喜欢看动画片的嘛。那个时候看动画片、看小说、看漫画，你总归还是要充电的。OK，、嗯嗯
0: 、你们当时投作品就是相当于是把日本的一些原创的作者发掘一下，然后投完之后再把他们引进中国吗？嗯
1: 、呃，就是那个时候吧，那个是受了一个比较比较特定的一个时期，就是说呃，投一些以投代购的形式去。去事先的去锁定一些作品，就是我们其实、oh. 其实最早的时候，嗯、呃，在北京这边的这间公司，它也做一些视频的代理的业务嘛，
2: 啊、呃，代理
1: 在中国销售的这样的一个业务。Mm -hmm. 那么像这样的，对于我们来讲，就是说越早接触项目，我们就可以越早的去看到可能性，以及包括、oh. 甚至如果我们可以在前期投进去的话，我们是可以对于一些呃。点，比如说，我们希望在这个上面加一些呃中国的色彩元素、嗯，或者我们希望在这个里边可以就是呃打一些呃就是中国粉丝的情怀、嗯嗯，或者是我们希望在这个里边规避一些审查的风险，比如说过度暴露、过度血腥啊等等的一些东西，嗯、我们是会在那个时间点提出来，相
0: 当于是成为制作委员会的一、嗯、一份子。对
1: 的，对的，嗯、对的，对的。嗯那么对对于我们来说，我们就更加有准备的，可以确定说这部作品在中国
0: 落地的时候的受众会更加坚实、啊。哎，这种就很好，就是就像我之前认识很多机构，就是他投其实本身只是参与进进来，但其实对方更看重你的资源，你了解中国市场，你知道我怎么做能够打开市场，然后在中国规避很多红线。对其实他们更多看重是这个。对的
1: ，还有一个问，还有一个点，我觉得最重要的是宣发
0: 。嗯，这个就是你
1: 提到的后边的，你是怎么来推广？嗯，这样的一个行为、嗯。其实，嗯，因为制作线其实对于动动漫这个行业来说，制作线是非常赶的。嗯，就是但是呢，其实呃，嗯，参参与过日本项目的人都知道，他们有非常完整的宣发计划表，而这个宣发计划表是从可能作品上线。半年前就开始了的啊，但是如果你只是作为一个代理方的话，其实你很难参与到这个这个宣发的这条线里面来。但是因为它的那个就是你锁定、你确定要代理合同下来，这个周期非常的漫长。那么如果我在前期投资的时候，我就锁定了说我这个东西要落地中国的时候，那我整个的中国宣发我是可以跟着它半年前开始
0: 的、啊。对，就是相当于你如果能跟得越早。越参与进来，后续你能够收割的相对就越多一些，是吗？越晚的话就是喝点汤。就
1: 是我们讲说如，如果你如果因因为大家都知道新番动画只有十二集、十三集，大概也就是三个月的样子，三、嗯、个月的一个、呃、最热的一个周期。如果你前面没有铺垫，后面没有后边没有后就是叫什么延续的话，那基本上这个作品只有三个月的周期
2: 。啊、嗯呃，就
1: 是大家看完了啊，好嗨好嗨，好看好,好看，结束了。除非你有第二季、第三季，那你会有持续性的关注。如果一
0: 个一季就爆，呃，一季不知道爆不爆的作品，我为了让它尽量热一点，我提前半年一般会做些什么？然后播完之后还能做些什么后手呢？嗯
1: ，你比如说，我们前面在还没有还没有开始这个上之前，你可以跟着就是所有的预告的时间节点去发相应的中国的物料出来。啊、嗯，因为以前这些事儿都是谁在做？是那些字幕组，还有搬运组在做。
0: 什么穿着旗袍的林波璃啊,啊？对对
1: 对，啊，啊啊<笑>这种什么过去讲动感新势力这种，他不都会有最新资讯的速达啊,啊，这些对吧？这么有时代的感觉，对，有时时代啊，非常有时代感。但其实这些工作现在都在微博或者是这些这个这个圈粉,粉丝粉丝圈里边再去做的。嗯那个时候很少有公，就是包括你到退回去二零一六年一七、呃，呃一七年的时候也很少有公，呃官方的公司会去做这些事情、嗯。那么我们是希望可以在更早的时间让大家拿到第一手的资讯，让大家可以就是说一直去持续他的讨论度，包括微博啊、啊微信。那个时候还微信运营还不是那么的。那个皖北啊，微博上面的一些话题呀、啊，甚至包括呃，比如说有一些抽选啊、机会啊，我们都会尽量为中国的粉丝也去争取一些。那么这样的情况，甚至后来我们不是去投了一些作品的。当我们投了一些作品的时候，我们甚至可以去啊、呃、选，比如说主题曲的谁来唱这个主题曲的时候，我们可以提出我们自己的建议说，说这波这个这个歌手在中国非常的受欢迎，嗯、那建议你们可以考虑他。那么就是就是有更多的机会让中国的粉丝喜欢的人进到这个这个作品当
0: 中。明白，就是这是作品宣发阶段，就实我我可以理解成就是一方面就是根据中国市场的本身的喜好度反馈来去跟他就是贴尽可能贴近中国的观众更喜欢的元素。对，另一块就是更多的利用这个时代比较碎片化的自媒体啊、KOL、KOC 的力量，用他们来帮你做宣发。对的，啊。那比如说一个作品结束之后，会用什么手段来尽可能延续它热度呢？嗯
1: ，出周边。作品结束之后，其实，呃，如果你要说出周边的话，都已经晚了。在作品结束，嗯，其实最重要的是，为什么说前面的那个铺垫很重要？是因为你在前面有铺垫了，你有了量。到你的作品上线的时候，你才有商业的机会。
2: 嗯
1: ，那么你就可能会去谈一些公司的授权，谈一些售卖，谈一些销售，那么你才有可能在三个月作品虽然播完了，但是你的周边和大家见面
0: 了。嗯，这
1: 些全部都是时间差、嗯
0: 。所以周边的话，就是在播之前我要提前压货，提前准备好，只不过出多少不确定，看它的热门程度，我在。有一些
1: 厂商呢，他愿意压；有一些厂商不愿意压的时候，他就会选择，比如说，呃，我先我确定我想做了，但是呢，我可不可以稍微错后一点？就是他在比如说，呃，作品快要完结的时候，大概十一画、十二画左右，嗯，他再去推出他的周边，因为那个时候是最热，的，因为大家都在等结局、嗯。哦 Okay, 的那个时间
0: 点，就是他即便已经有了商品，已经准备好了，哎、但是他也不在，比如说头两三话的时候放出来，哎
1: 、对的对
0: 的，对的。就是那个时候可以卖爆，就尽量清仓处理掉，一波流，
1: 一波流，然后因为时间周期很短嘛，啊 OK 啊，但是如果卖得好，他有可能考虑考虑长线的回去
0: 、嗯。你你了解，据你所知，就是什么样的周边是比较容易卖得好的，且利润率比较高的嘛
1: ？其实相对来说，软周边会好一点
0: 。软周边是
1: 什么？娃娃不是软周边，是周边就是比如说，呃钥匙扣啊。Oh. 我们现在讲钥匙扣、亚克力立牌，这些都属于软周边嘛？ Uh -huh. 其实也不能讲说利润率高，而是说他们的周期比较快， uh -huh. 消耗比较快
0: 。利润率是真高、啊，亚克力本身就，在印一个形象上去就好了
1: 。<笑>但但是它就是因为呃。循环的周期啊，这种软周边类的比较快。嗯、那你像手办，你开一个模就、啊、就最起码啊，要九九个月起，嗯、一年起这个样子。对，嗯，软周边相对来说周转比较快
0: 一点啊，周转比较快，而且粉丝使用场景比较多，我可以挂在包上，带到学校什么的
1: 。对，这个也是很神奇的一件事情、嗯，因为其实嗯、呃、a C G 文化在中国算是 pop culture，、嗯、就是我们把它流行文化的一个部分。但是他在日本就是其实是宅文化，它是就是宅文化在日本不是一个很拿得出手
0: 的一个。日本不是早就是动漫大国强国了吗？怎么还这么地下的感觉？就是
1: 你比如说像奥特曼啊，像你你如果是一个你如果是一个小朋友，你带一个奥特曼的水杯你去出去，其实没有人觉得你很。
0: 可可爱爱，可
1: 可爱的。可是你如果是一个三十岁的大叔，不能叫三十岁大叔，三十五岁以后的大叔，你带一个奥特曼的水杯出去，人家就会用很奇怪的眼光看着你。就，
0: 但是你
1: 你你你,你我,我仿佛想到了
0: 谁？那个此处艾特一下澳门中托
1: 。中哥吧，就是。但其实你知道，我们我我现在出门，我依旧还是什么皮卡丘的水杯，然后这这些无所谓。对呀、啊，然后奥特曼的这个这个挂饰啊，然后就是琳娜贝尔的帽
0: 子。我我觉得这里有一个不同，就是感觉存在鄙视链，就是那种女性像或者愿意在女性人市场里面就是作为主打的，比如说琳娜贝尔，嗯，比如说什么就是迪士尼的很多 IP， 嗯，这些就包括皮卡丘这样可爱的形象，嗯。就是女性接受度高的，如果过了三十岁之后，你再带着，大家好像不会说什么。但你像特摄，日本三大特摄，好像它主要受众就是男性嘛、嗯
1: 。其实我觉得和创作有关系，这个也就是我们其实在 IP 的一个，嗯、粉丝怎么讲呢？叫做粉丝扩大化，就是的一个，嗯、你如何把一个、呃、窄的一个。链条上的一个作品变成大众向的作品，嗯嗯这个其实还蛮讲究的。对啊、嗯，那呃，说实话，皮卡丘是我认为做的比较好的，做的太好了，做的是最好的。<笑>因为我我已经三年没有去过 Pokemon Center 了，我浑身上下不舒服，就是我甚至于开始让我的日本朋友给我代购。周边了，因为就是你知道他的那些，我我不说，我我先不说他的游戏或者是那些硬核的卡牌的这些东西，我就单说他的周边，真的是每一样都可可爱爱、嗯。就是你进去了以后，你不花钱是不可能出来的。基本上
0: 基本上没有，就是冲着我进去，我要禁欲，我不想买东西。我要考验自己的忍耐力，对我就冲着花钱去的。
1: 我印象最深刻的就是《大侦探皮卡丘》在播了之后的那年，我去嗯,嗯时代的 Pokémon Center 的时候，很多很多的外国人，就是欧美人，然后排了很长很长的队
0: 。内部很好吗？破圈了吗
1: ？内部我觉得是这样的，就是可能在嗯传统的 Pokémon 的粉丝的眼中，或者是在。传统的这些、呃、二次元的粉丝眼中，这部作品不算优秀。Uh -huh. 为什么？因为它的故事还比较套路，就有一个财团，有一个就很美式的故事，就很美式的故事，哦、就很《Avengers》。而且中
0: 文我一个特别不适应的，就是皮卡丘是那个雷佳音配音的吧？好像
1: 我没有看中文版，所以我不
0: 知道。Uh, <笑>对不起不，打扰了。打扰了<笑>对不起，我没有看中文
1: 版。Uh, 我很受不了<笑>这个，是吧？ Uh. 然后就是。就我，但是对于我，我我我只能说，他是一个他在商业上非常成功的、嗯，因为他让以前不关注皮卡丘、不关注破片梦的人去看了皮卡丘，去关注了、Pokemon。
0: 他他破圈卖点你觉得是什么？是侦探元素？是人家 3D 还是什么？我
1: 觉得是门槛低。<笑>
0: <笑>门槛就是你不需要了解你，你只认识皮卡丘就行对，剩下几百只你
1: 对你不需要熟悉他们
0: ，<笑>然后你不需要知道这个世界观。对的啊，
1: 对，门槛低
0: ，相当于就是只是把皮卡丘
1: 当做一个形象
0: ，当作形象放到现实世界，其他都是现实世界的世界观。对啊，对的
1: ， okay 对的 oh, 就是啊，你知道它会放电，它是这么一个可爱的黄黄黄的、嗯、一只长得像耗子一样的东西<笑>就可以了
0: 。OK， 对对，这个。就是这样你说，我理解为什么这么火了对。对
1: ，它本身 IP 本身是有、嗯、是有知名度的嘛，嗯，就大家知道啊，那我去看个皮卡丘，好像感觉自己很很很这个很潮一样。哎、啊，你看完了以后，哎，我不玩这个游戏，我也懂，对吧？就
0: ,就他这你这么一说，我理解就他其实是这个做这个 IP 本身想要传达或者想要给大众洗,洗脑植入大众心智的和市场已经。理解、认可或者容易接受的一个完美的融合，但是就是看美国漫改电影历史上，很多 3D 电影都改得非常惨，什么 3D 版《七龙珠》、3D 版《街霸
2: 》，最后
0: 都不接，就是因为它背后有很多世界观，你必须得先先去了解。对，它不是一个形象直接拿出来放到丢到现实生活里能演起来。对啊，
1: 对的，这个其实是致命的。嗯啊，就是你不能要，你不能要求所有的观众都要理解，嗯，你想做的事情、嗯，都要理解你给他们的东西
0: 。其实聊到这里，我就不得不聊到我们今天很想吐槽的一个柯南这样的话题，就是柯南怎么说呢<笑>？这两年前近十年剧场版的口碑是越来越扑街，虽然最近一部好像有点回升，但是它的破圈效应，它的票房好像确确实是蒸蒸日上。有很多破圈的元素，就是我不能说这个导演很善于去平衡作品本身和破圈元素，嗯，只能说他在商业的这个手法操弄上，或者对于市场数据的把握上很有有很多想法，这是我个人的感觉。嗯，就最近这部你后来去看了吗
1: ？我看了
0: 呀，《万圣节新娘》。我
1: 看了
0: 呀。你你你也是没办法去日本看，所以也是看了中国大陆上映的版本，晚了半年是吧？对的
1: ，晚了半年
0: 。你,你看日文版吗？中文？我看日文。版、嗯。对，这个、啊、还是得看日文比较爽。对
1: 对对，就是，嗯，我说实话，因为我是很早年的柯南的粉丝了。我从柯南在电视上，嗯、我那个时候还还有个东西叫 VCD 的时候，<笑>我就开始看柯对对，所以柯南对我来说才是真的是本命作品啊、嗯！这么多年，但是怎么讲呢？我觉得一个作品走过，它是从我记得它的。应该是从九六年开始的吧、哦
0: ？好像是那时候脸型还是圆的
1: 。九<笑>六年开始的，到现在，你你要让他有这么长的一个生命力，嗯，其实说实话，谁都做不到的。你何况讲一下九六年、零六年，对吧？一六年、二十二十多年、二十二十五六年的时间、嗯，那么就该离婚的都离婚了。你指着他有二十几年如此长情、嗯，他肯定要符合你当下现在。人们要的东西了。对。那么这个时候就可能出现了大家一直在吐槽的美颜，然后手机换了不知道多少代，但是就是这些都是势必要改的。但我我觉得我是可以接受的
0: 。其实我也可以接受，就是就是咱们其实算是你是整只脚，我算半只脚在商业界，还有半只脚可能偏偏技术一点。就是从商业角度非常容易理解啊。对，就是从粉丝的角度的话，就是怎么说？我不知道你是。怎么样反应、啊？就是我当时去电影院看，我是看的周五当首映当天周五晚上的场次、哎。我们那个经常去的电影院，基本上平时就没什么人，嗯、整个电影院裁员了一半。我我跟人打听过、嗯。然后我经常去的时候就我一个人包场。嗯、但那场《柯南》，我们座位因为是防控员、嗯，一个隔一个，哎、它还有大概百分之八十八九十的上座率是。是的。就是拯救了中国电影的票房的感觉。<笑>就柯南拯救日本算不了什么，能拯救中国电影票房，我觉得真的是很厉害。然后当时我们那场因为是首映，又是我那场小朋友特别少，我特别欣慰，就是基本上你能看到都是大学生以上，甚至可能跟我差不多年龄的一些大人。对的，就是非常好的一个感觉，就是在所有大家都心照不宣的柯南剧场版的那些梗玩梗的地方，或者可以吐槽的地方，大家都会会心的笑或者鼓掌。对。啊，什么科学场面出现的时候呀？什么阿里博士要开始猜谜了呀？那、啊、就是这种
1: 。我跟你说，今年是我第一次猜对了阿里博士的谜题嘛<笑>。是吧？今年太简单了，是吧？今年太简单，了，就拆字就好了。对，拆字就好了。就一看哦，亚克。对对,对，就是。以前
0: 以前还有什么合并啊？还有谐音梗啊？还有什么？今年太简单了，门槛
1: 太低了
0: 。今年等等猜谜等的是在后半段，我觉得以前都在前半段的开始猜，猜完就结束。对,对，然后今年。今年我看啊，就是刚上分之前是 7.9， 刚刚开分的时候是 7.9。嗯，现在维持 7.5 已经维持好长了一段时间了，也算是柯南剧场版中国豆瓣为数不多七分以上。之前啊，维持了多年五点几分吧，好像。你你个人看完之后，如果满分，我们用十分好了，比较颗粒度比较细。满分十分，你心中柯南剧场版的第一名神作如果是十分是哪一部？然后这部对比它的话是几分
1: ？我。心中柯南的神作应该是《世纪末的魔术师》哦，我也这么觉得。对，《世纪末的魔术师》嗯，就我觉得无论从推理的角度，还是从帅气帅气的程度、嗯，还有各种就是包括他的这个这里边的这些叫什么合,合不也不算合理性吧，就是。没有那么动作戏、嗯、啊，没有那么科幻片儿的情况下来说、嗯嗯，我自己本身还是比更喜欢《世纪末的魔术师》。对，嗯，但是如果《世纪末世的魔术师》是十的话，我觉得现在这一部顶多也就能打六点五七的样子
0: 、啊，对，差不多。嗯，我差不多、嗯、就是像《世纪末的魔术师》，其实早年的电影其实推理相对来说严谨一点，但是因为。就是你看过之后，别人一剧透推理部分，好像就没不值得再回看。但当年的很多名场面，特别是结局的时候的很多画面，对
1: 的
0: ，对的。世纪魔术师那部，就是记得带着一堆，哎，是是是在天台上，还是带着一堆那个飞机去给给什么车开道啊？那部不是不是，那
1: 个是银翼啊，那,個那個的的是银翼魔术师。世纪末的魔术师是那个。呃，叫叫做什么？是那颗蛋，就是他们。哦、我记我印象最深刻的就是他不是那个按照俄罗斯套娃的那个形式里边做了一颗蛋，嗯、罗曼
0: 诺夫王朝啊
1: ？对，然后他是一个那个回忆叫 memory 的这样的一个、嗯、那个一个一个,一个书打开的是一个相册嘛。嗯、我印象特别深刻，就是那个全部光透过那个发射，透过那颗蛋发射出来的那个场景。嗯、我那个时候说。我的天哪，他是怎么想到的这样的桥段和梗？就是好像打开了世界的大门，然后它里边还会有因那个时候就是会用一些呃俄文的一些梗，然后这些就是你我因为我是学外语出身的，我就会觉得哎、欸、这个这个好棒啊，这个好酷啊，然后现在、mm. 啊夜景我都可以猜出来了，好像也没有什么、嗯。啊啊嗯啊嗯啊啊、了。
0: 现在发现当时那个蛋在淘宝上就是可以买投影仪，打开之后家里的星空，對
1: ,對,对，真的非常非常的、嗯。震惊，对，然后这一部还有就是后边呢有一部叫做《瞳孔中的暗杀者》，嗯
2: ，那一也是早期的吧，也
1: 是早期的、嗯、第四部吧，应该是，嗯、就是也是非常的 OK、嗯。然后后边的一部就是、嗯、呃叫《通向天国的倒计时》嗯，的时候不是炸那个双子塔嘛，我印象特别深刻，那一年就是九幺幺那年，然后当时想我说、嗯、啊。是不是因为看了柯南，所以大家获得了灵感啊？
0: 后来又开始炸新加坡呀，炸炸各啊。
1: <笑>对，然后就是，呃，说到这个爆炸的话题，也是这一次，就是、哦嗯、我我们当时说，哎，那大家有没有要猜凶手？然后我们群里有一个妹子说，柯南为什么要猜凶手？柯南最经典的不是要猜今天要把哪里炸掉吗？嗯、然后。
0: <笑>今天要把哪里炸掉？一般就画在海报上
1: ，对呀、啊，或
0: 者预告片里、啊。当
1: 时我我的我的想法，我在想，我说不会今年这么快就要炸涩谷的希卡利耶吧？希卡利耶因为盖的是涩谷比较晚的一栋楼嘛。嗯。然后我想，结果看到了以后，这不是炸希卡利耶，是炸整个涩谷。然后吧、嗯，算你一个吧
0: 。就每年要炸<笑>找点东西。
1: 对
0: 而，而且剧场版前几年都是什么延续动画版的传统惯例，就是三选一，出现三个嫌疑人。嗯。嗯然后第一个看起来就是有很可疑的动机，第二个就看起来长得很猥琐，嗯、第三个看起来就是一个良民，<笑>但是有很多奇怪的举动。对，然后一般都是第一个和第二个里出一个。对
1: ，就是其实<笑>其实柯南也有有他以前的套路，但我觉得这两年确实因为可能受众群体也慢慢的在改变，嗯、然后。他想抓的群体也在慢慢的改变，因为整个黑组织的故事现在越来越复杂，嗯、牵涉到了 FBI， 牵涉到了这个这个军情六处、国国安等等安林克这些这些就很非常的奇怪。
0: 你你你最近有在 follow 主线吗
1: ？我主线我有在 follow， 但是我没有就是像以前每一集都看每一集啊，我我也没有，我,我现在只看主线啊，对，嗯
0: 。B 站上有很多 UP 主，就是专门给你梳理主线，我特别喜欢看那种东西。对对,对,对
1: 很有意思。然后就是最近的那个小黑人、
0: 嗯，小黑人番，还有范泽很好笑。范泽我也看了，安室透的番我也看了。
1: 哎，对
0: ，就范泽特别值得一说，就官方他们槽最为致命
1: 。<笑>对的，对的，范泽很好笑
0: 。嗯，安室透那个剧我感觉整个就是用来让他装逼耍哭
1: 用的。嗯、安室透。五个男孩子，我觉得这个没什么可说的了，这是标准的女性番的一个配置
0: 。五个男孩，你说的是那个警校五人组的是吧？啊
1: ，对
0: 啊。我、啊、我说是那个他有个单独的番。啊，
1: 你你说那个他作为那个 Polo 的那个。啊，啊对对对对对对对
0: 。所以，所以这次这部剧场版卖情怀、卖卖警校五人组，你你白银了吗？
1: 我觉得我是从女孩子的角度，我从女孩子的角度来说，我说我我我个人是觉得非常帅气的，嗯，因为我其实在看 TV 版早期的时候，我是挺喜欢马自达，就是松田的那个、嗯、啊，松田真平我也很喜欢啊，松田的那个角色，嗯、就是。就是总给你一种感觉，他是不是还会活过来的那种？嗯，那种对，就
0: 是就是感觉他一直没离对，又没有离
1: 开的那种，会活过来那种感觉。对，但他又是《本庭是刑事恋爱物语》的一个巨大的一个 bug， 所以他又不他又不可能活过来嘛。对，就是所以这个这个又是我们是怎么讲呢？毕竟来说看了这么多年的柯南，嗯，也算是一个未了的心愿，别了了。对
0: ，就是如果松田正平活过来，反而觉得。童年的很多情怀反而就消失了，对，就不就是这个人不能活过来，过来他就是存活在记忆中，这个才精彩，他有情怀，大家才感动，对的，对。对然后就是《警校五人组》，我记得电影剧场版里面就是用那个什么寺庙老老头子还是陵园的老头子说啊、嗯，就是每年都会来，但是每年会少一个人，会少一个人，人。对，到最后就只剩下一个人，只
1: 剩下个对，然后
0: 就是这块如果你真的懂背景故事，懂这些人，嗯、懂警校五人组，你会很感动。但是不懂的人就会感觉，嗯，在说啥？什么叫每年少一个？哎、是不是大家越来越忙还是啥？
2: 啊
1: ，对对
0: ，就是对的,对的。而且而且，这一部其实整个卖情怀，虽然是卖情怀，它补足了很多警校五人组。就之前你不知道的故事，就是他们中间的羁绊，他们中间有什么。共同的一起做过什么？之前好像都是每个人挨个出现，还
1: 要在这里边去圆一下市井秀一和这个零的这个仇恨是从哪里来的、嗯？呃、他
0: 们的仇恨不是早就有有过？我觉得电影、嗯、呃，电影版还是剧场呃，以前播过
1: 有有的有的对有的。在前面已
0: 经有了，对，但是很多人其实不知道这件事儿，对，要放
1: 到剧
0: 场版里，我给大家解释一下。因
1: 为因为不是每个人都在
0: 追这个最新发的嘛，对,对，嗯、而且因为红方的人太多了<笑>，就是红方跟黑方不均衡的时候，红方得有点内斗<笑>，对对
2: 对,对
0: ，<笑>所以就红方大家。所以结果你发现红方就变成大家一起抢功劳，林克要抢公安的功劳，然后军情六处要抢 FBI 的功劳
2: ，然后日本人要
0: 驱逐美国的
1: <笑>，就蛮有意思
0: 。<笑>就,就就黑方，哎，说到现在，就是你你知道，我不知道，你应该追了主线吧？你知道最后官宣的幕后 boss 是谁、啊
1: ？我不知道哎。啊，我不知道哎。阿笠博士是官宣了吗？官方官<笑>没有吧？假的，假的。对呀、啊，不是之前一直说有一个，那叫什么那个老头数字游戏，然后嗯，把他的名字换过去是莫里亚蒂嘛？反正我是一直没有解开这个谜
0: 。对，是那个是动画版，好像是四百画还是两百画，还是八百话忘了，是那个黄黄昏公馆的啊
1: ，黄昏公馆我那个老头那个 boss 啊，乌安连
0: 耶啊，乌安连耶
1: 对
0: 啊，乌安连耶说是最后的大 boss。啊、uh, ，这个是清扬刚刚在玩动森的时候，是在玩动森吗？还是在玩？在接受采访的时候就已经披露出来了啊。Uh,
1: 对，五万年也这个我这个到这儿我知道。对， uh,
0: 但是最近的主线你有在 follow 吗？就是又出现了新出现了两个黑影老头啊，有一个黑影老头就是坐带着一个像呼吸器一样的东西，然后坐在一个英式还是一个美式的那种管家车里，坐在后排，然后。路过日本警方看了一眼就很鄙视的日本警方，然后日本警方、啊、<笑>不过如此，拍过去就是那一画的最后、啊。然后后来又最近的最近一画还是两画，又一个黑鹰老头、嗯、是在自己的一个很豪华的房间里，然后背上站着一只鹰，嗯，在拄着一个拐杖。然后这是两个不同的老头，嗯，对，就是感觉什么呢？就是一，只是偏英，呃，一个是偏英伦风、嗯，一个是偏日本，好像本地，嗯。我我感觉是不是在布一个大局，就是可能世界上不同地区的几个财阀对应英国，可能就是对阵英军情六处；美国可能会有一个 FBI； 日本在对对战谁？几个我其实说
1: 实话，我估计到现在金三纲上都没想清楚谁是 boss
0: 。哎，我有一个脑洞，就是你知道现在整个主线里面都在跟这个就是会员 I。他的爸妈在的那个制药公司，你知道叫什么？叫白鸠制药。然后他们在对战的那个叫做呃，就是一直在说乌鸦呀，在在跟黑羽有关联。对。然后说到黑羽，我一直有个脑洞，就是有一个角色，他的下落一直不明，他一直被作者雪藏起来，但是又是一个很有名的角色，有关联。嗯。就是怪盗基德，他爹叫呃黑羽道一。对，就是黑羽道一是后来，据说是被人怎么怎么陷害了之后、嗯、消失了，大家都以为他死亡了，但是这个人的尸体也没有找到过、嗯，然后这个人下落是不明的，嗯、只是怪盗基德继承了他的一波，开始成为怪盗二代嘛、嗯。所以我在想，就是黑羽道一会不会在这个故事后半段突然出现，有什么奇怪的
1: ？黑羽道一会出，应该最后我不知道他有没有可能性把两部作品。并在一起出完结、啊。如果如
0: 果黑羽道一出来，我觉得真的就是既跟既跟黑羽这个姓，既跟青山刚上几部作品世界观宇宙连起来，然后又跟现在一直在塑造的东西，这个黑羽啊白鸠的有关
1: 。就我觉得黑黑羽黑羽道就是就是嗯，依照我对我对创作者的理解来说。有可能只是单纯他懒得起名字，是吧？<笑>就是当我早期开脑洞的时候，被编辑逼得太紧了，所以我起了个差不多的名字，也是经常会有的。
0: <笑>好吧，反
1: 正
0: 只是我个人美好的愿望，我希望这个人能够在后面出现。其实
1: 我自己也蛮喜欢黑，就是快斗他家的那、嗯、那那个背景故事的、啊，只是因为柯南太忙碌了，可能作者已经忘记了还有黑与快斗这个。这这部作品
0: 了，就是很多 UP 主都没有往这儿想，都没有分析过来
1: ，因为他们其实可能在当 UP 主的时候，就是已经过了积德最人气的那个时间、啊，有可能、呃。因为他们分析一般，现现在分析多的都主要是集中在呃安视透啊，或者是这个这个这个赤眼秋衣他们这些冲司法、嗯、流上这个里边，要很少去挖这个。积德的这个其实也是我们回到最初说的生命周期的问题。嗯、对，就是积德的那个高峰期，最早是啊，只要呃新一出来，大家就会叫；然后后边是服务频次出来，大家会叫；然后接下来是这个呃怪盗积德出来啊，大家也会疯狂的叫；然后后来看完。就是年纪越大嘛，你要你又又开始喜欢一些反派了，这个时候你就发现、嗯、哇，赤井秀一出来你会叫，赤井秀一出来以后，然后还有有一个跟赤井秀一搞 CP 的安室透出来，两个人一起出来叫的更嗨，然后就摩天轮
0: 上露，搏，对对对
1: ,对,对,对，就是就会变成这样的。其实你会发现，其实我们最早要看的是谁，要看的是柯南，要看的是新一，然后现在新一出来你还叫嘛？哦不会叫，因为他是老白干儿，对，量产老白干儿，亮老白
0: 干儿，对，对，就是最近最近五年，或者最近八年吧，早期就不算。最近八年新出来的角色里，可能角色你喜欢谁？最喜欢？呃，最
1: 近八年呀，这有
0: 点难说。最近五年，或者你就说就是早期角色的，那你要
1: 说现在，如果你要按现在的。口味来说我，我我其实自始至终都最喜欢霍元这个角色，嗯，呃、嗯，就是，但是就是到后边，就现在你一直看一直看，你也会觉得就比较皮掉了吧，嗯、就是你。以前是啊，
0: 薛里。对、啊，阿学丽
1: 好帅。其实我到现在，你要问我说，我最想我还想看人，我想看秦秦酒的
0: 。啊，我也想看。明天好像有来
1: 。啊，对呀。嗯。我想看秦酒呀、啊，我不想看他们这些有的没的的、啊。对，嗯
0: ，就是你刚刚一个点很好，就从生命周期角度嘛，就是现在一个个新角色越来越像是我们的互联网产品里，有的是引流产品，有的是利润产品。对。然后像安室特这种为数不多，就是兼具引流产品和利润产品的属性。而且就是你发现最近几年，有的是他自己单独出来推推他，比如说我的恋人是国家，有的时候就是用他来再跟其他一个有流量但是没他这么爆的人搅在一起，就比如跟赤井秀一摩天轮上打一打，这两个人人气都提升了。然后有的就是像这一步，他就是纯粹打酱油，但是就是需要他找一个借口，然后给你脖子上个锁，让你关在那别动，你就给我在那喝酒就行。但是。就是作为一个噱头，作为一个门面，得有赤呃这个赤井秀呃安室透这样一个角色，否则你会想到这部里好像就没有其他卖点，好像就只有这两个警察炒 CP， 亲个嘴还被剪掉了这样的这样的卖点啊，没有别的卖点了。嗯，就今年整体感觉，我个人感觉就是我我心中神作，除了可能《世纪末的魔术师》，还有什么贝克街的亡灵这种可能十分以外、啊，这部作品在我心中。不管是从柯南宇宙，还是从看电影，还是从看动画，可能在我心中只有四点五分到五分左右的样子，就是因为我觉得他整个第一套路上能猜到，就是因为你没有三选一的话，一定是新出来的角色里去找一找嫌疑人。那新出来角色里那个组织太明显了，一上来就是坏人，一般都是有悲惨身世，要么要反转，要么就是他们其实是好人，对，对吧？然后你再找找还有哪些新出来角色。一上来莫名其妙一个警察炒 CP 的，这个这个新娘，我就觉得她很有问题，因为按照柯南的调性，但凡要炒 CP， 一个新角色出现是要给她很多铺陈的，就比如说那个呃日本有一个比较胖的警官，后来最近跟他在吵炒,炒一个女骑警的 CP， 那个女骑警在动画呃在漫画版里还给她一两集出场机会，对，所以就是越来越套路化，然后呢这。集我感觉就是他的科学场面怎么说没有超出我的预期，就是我的胃口已经被
1: 足球踢卫星
0: 啊什么开车上墙哈、啊，就是说已经撑得很大了。但他这集这集就是开头你就能猜到最后那个阿里博士的那个足球嗯会起到作用，因为他上来就都会开始展示道具对，那就是球变大对对
1: 对
0: ，最后确实就是用球变大来。堵一堵东西而已，对，所以整体上我觉得动作场面上也没达到预期，然后再加上人气角色也也不是特别够，
2: 嗯
0: ，推理就更别提
2: 了
0: ，嗯，这次反派连动机都没有了，就是一个，就是也不出来跟你讲理由，也不给你跪下
1: 了
0: ，对对，所以其实大家对他口碑回升、评分回升，我有点不好理解。不我不,知道是不是我好理
1: 解，就是变成了粉丝经济、啊、
0: 对，可能甚就是变成了粉丝、啊、我不知道有没有刷分哎，一直维持在。啊、我觉得刷分
1: 倒不至于，但是呃，讲心里话，安室透的粉丝还是贡献了不少的力量。因为毕竟从呃零的执行人，或者是那个嗯、呃、追踪者那几部开始，就嗯、呃、这种。强炒国安和 FBI， 还有他们这些黑组织的对抗性的内容，就会有很好的反馈。很好，所以其实就是大家讲说日本作者比较自由，比较个性，但其实他们更加的效率化，更加的看数据。嗯，就是这个角色现在它是红利期，那么我们就要尽量拉长它的红利期，并且让它的红利期可以维持的更稳定。
0: 做一个人变成五个人、嗯，哎<笑>。尽量再把丰田镇平拉出来编诗。拉出来没<笑>？嗯。哦，呃，那刚刚聊了很多柯南的东西啊，柯南肯定是这个日本国民级的。嗯。那全球从全球角度来讲，全球顶级 IP 之一就是迪士尼。嗯。上海有迪士尼公园，然后我知道你是一个特别爱去迪士尼的人，你是买了年票，然后周末经常发的。发我是我是
1: ,我是叫什么钻
0: 石卡，就是最高级的卡。你你你为啥这么喜欢迪士尼？它也是你童年的什么童年的一个回忆嘛、嗯？
1: 对，其实我很早开始看迪士尼的。我在我大概就跟现在小孩子不能比啊，但是在我们那个时候，能够在小学，嗯、呃，小学的时候，嗯、呃，可以看迪士迪士尼的作品的话，其实是蛮特殊的
0: 一群人。为什么
1: ？因为那个时候我在，我在，我在我的学校是那种封闭式管理的嘛。然后就我我我读书的时候是封闭式管理的，所以呃那时候老师会给我们放很多迪士尼的电影。所以那个时候的迪士
0: 尼是电视上看不到，不到是就像你们这样特权宝宝能看到。
1: 没有特权宝宝，<笑>只是被关起来的一群宝宝。嗯、呃、嗯，就是因为我们晚上会就被强制在学校里看，就是学习嘛，然后住校的那种，所以那个时候会接触蛮多迪士尼的 IP 的。然后我觉得对我来说，迪士尼。嗯，他确实就我们就乐园这个这个情况来讲，我觉得他是一个比较成功的一个逃避式的地方。
0: 嗯嗯，成年人逃
1: 避现实，成成年人逃避现实的地方、嗯，就你压力很大的时候，我经常有时候会说，我我其实去乐园，我不不是去玩什么的，我只是想去在里面走一走，是，撑在里面就很舒服。嗯、对对对，对。我非常理解。然后看个烟花、嗯、炸一炸，然后可能你这一天的。比较
0: 烦的事情就都没哦，太理解，就是我有一个跟你很类似的现象，嗯、就是以前前两年在全全国各地跑，以现充的身份去各种什么地方的时候，哎、一天结束、嗯、最累的时候，比如说去到一个新城市，嗯、拜访完之后最累的就是那个城市找一个很宅的地方买买卡牌或者买两本漫画，哎，对，就一定要用宅的东西给自己充充电，哎、我我才觉得我愿意去扮演那个成年人该扮演的角色，哎、对。对对对啊、uh, ，对,对，所以所以迪士尼 IP 里你最喜欢哪个？
1: 迪士尼的 IP 如果从故事的角度来说，我最喜欢的是《风中奇缘》Pocahontes《Pocahontas》啊，嗯，因为我觉得可能是我早期接触的，呃，迪士尼公主系列里边并不公主的作品。其实《Pocahontas》，我对他的第二部也不满意。嗯，就我，我还我只喜欢看的第一部。啊，就是其实他最后并没有像迪士尼所有的公主一样 happy ending forever、啊。嗯他只是在那个阶段就是击退了他应该击退的敌人而已。啊、
0: 嗯，就那部作品开始，好像感觉迪士尼作品就不再像以往那种公式化或者标签化的人，就是王子跟公主一定要幸福的生活在一起，一定要破除世俗。就开始好像有了跟命运抗争，有了这种女性要怎么更更坚强、呃，或者就是各种新的玩法就不光只是爱情的那种，对对对对
1: ，其实嗯、呃，我对相对来说对于公主系列我并不感兴趣。嗯,嗯就是我只是觉得看了这么多部，嗯，动就是迪士尼的动画，我自己还是比较喜欢《风起》的。嗯，而且不管音乐也好，还是各个方面，嗯，实际上都还是比较不错
0: 的。嗯，本身去迪士尼公园逛啊，什么这些，对你做现在这个行业或者在这个领域里面深耕有什么启发，有什么帮助吗
1: ？嗯，我觉得我我很喜欢逛商店，迪士尼的商店、嗯，因为包括它的设计，它周边的设计，其实我觉得我们跟是呃，我们跟呃东迪东京迪士尼还是在周边的设计生产上还有很大的差距嗯。嗯因为我我也会看一些，比如甚至于说啊，脸做的正不正啊，怎么样挑一只好看的达菲啊、uh -huh. 这种事情，然后也会跟我的小伙伴讨论一下、啊、最近哪一只玩偶的脸又会崩了呀、啊，这样，然后包括哪个颜色色彩不好看呀、啊，哪个好看、啊，我觉得什么样的什么样的周边适合现在的这个年轻人的口味啊，等等等。Uh -huh. 其实迪士尼不是新开了那个吗？就是呃家居系列嘛。啊，这个我不知道。对，迪士尼在园区里吗？在没有在外边，就在那个。呃，世界商店旁边开了一个叫梦想家吧，好像我忘记了。嗯，然后里边有很多的家居的产品啊，什么，就是他在做一个渗透，就是让你的家里的所有的东西都是迪士尼的东西。嗯、然后我现在你到前前两天，我朋友到我家做客说，说哇，你连碗杯子全是米奇头。<笑>我说嗯，跑不掉了、嗯，就是那波韭菜
0: 。是，这这个是不是跟整个全球疫情之后有关？就是大家很难在。专心下来，或者去长途跋涉去某一个地方的园区玩一整天，可能更关注回归日常生活，或者比较便宜的代价来换取心理的慰藉，所以去买一些品牌联名的商品周边，或者去一些快闪店，成了现在都市人更快能够去达成这种。逃离现实生活目的的一种手段。我
1: 觉得消费本身就是一个解压的方式。嗯，就大家经常会说，为什么我我我我遇到事情的时候，我要去大吃一餐，嗯，我要去这个吃个甜食，我要去买买个包，对吧、嗯？有很多，就每个人的解压的方式不一样。但是迪士尼它给了大家一个可以共同聊的一个话题，嗯、比如说林《玲达贝尔》。比如说穿山七子、嗯，对吧？嗯、这这这七只可爱的这个小动物，给了大家一个聊的一个谈资。然后就是你你既可以用它作为一个话题，但同时它又是一个呃年轻人里边可以说可以说的可以谈的这样一个 pop culture 的东西。嗯、那么对于对于现在年轻人来说，他是愿意付费的。嗯啊，然后再有就是在疫情期间，我曾经听过一个妈妈讲，就。就是他给他的女儿买年卡，然后他也给他自己和他老公买了年卡。他说：“这是什么？这是我唯一可以，就是在上海不出上海的情况下，嗯、我可以保底的带他去无限的玩的地方。嗯”嗯啊，那就是迪士尼。嗯啊
0: ，就是以前可以这么说，现在不方便展开，好像也没法保底。嗯
1: ，
0: 我给保底去了之后一定会。<笑>一<笑>定会在家里待几天、呃。嗯、我也被
1: 封过几次,次，因为……嗯、我
0: 我看看到就是有有几次，我明显感觉好像有有危险，但是不出走料，你果然又在迪士尼，然后不出走料
1: ，过两天果然又是四十八小时
0: ，对，勇士，呃，的勇士
1: 。上海还有很
0: 多这种 IP， 什么联名快餐店、咖啡店、快闪店，有去过吗？嗯
1: ，我去过很多，然后 IP 特别是考察嘛，还是没有，就是。膜、嗯、拜就是吃饭，<笑>就吃饭的话，我觉得其实现在的话，嗯、因为我我我这么多的店啊，我以前不太喜欢去联名店的、
0: 嗯，包括在
1: 东京的时候，我也不太喜欢去联名店，因为我总觉得不好吃，真的不好吃。你、嗯、真有人是
0: 冲着那个味道好吃去的吗？东,东
1: 西不好吃，就是、嗯、不，嗯，这个事情是这样的，我不求他经验。但你别难吃你别难吃,<笑>你别难吃就行，你只要保证你是一个正常餐厅的水平，那我愿意为 IP 付费
0: 。我我跟你讲个特别搞笑的，就是我圈子里有个朋友做做 IP 育化投资，然后日本现在当下 top 3有一个很火的漫画，然后在徐家汇开了个联名店，然后我们说找活动场地邀请，我们就去那边，然后给我们一个友善提醒，就是自己吃完了去，因为那点东西真的太难吃了，你别在我这儿点单、啊。<笑>我们当时就就笑死了，连自己人都这么说。对
1: ，所以当时我我认为就是我吃过这么多联名餐厅，我觉得上海的那个 Square Annex 的餐厅
0: 啊,啊 ，SE
1: 的那个餐厅还是好吃的
0: 。那家我倒没坐下来吃过
1: 啊，他们家还是好吃的，嗯、就是无论从口味上啊还是什么的，就是他最早是在那个淮海西路，呃陕西南路和淮海西路。陕西南路日月光吗？还是在那儿？不是，最早 Square Enix 的咖啡是在那个、uh, 呃淮海路那个百盛啊
0: 那、oh, 呃、
1: 侧面的那个地方嗯
0: 、uh,
1: uh, 呃。我印象非常深刻。然后我我应该是跟我朋友两个人去吃了两三顿吧，应该有的了。Oh. 就是他作为一个普通的咖啡厅，嗯、uh. ，作为一个简餐厅，他也是合格的，他的饭也好吃，他的 I P 的那个餐做的也还算比较可爱的。嗯嗯这样的一个，因为我我在日本的时候，我也会去什么 Automate 咖啡啊，嗯、然后去各种各样博鹰鬼的联名咖啡啊，这个咖啡那个咖啡的，吃来吃去，说实话，就还不如边上的那个快餐厅好吃。嗯、但是 S C 在上海开的那个咖啡厅，当时我是
0: 觉得的时候，饭还是好吃的。嗯，那你也只去过两三次嘛，没有变成。那我也不
1: 可能一直会去吃的。啊、
0: 所以他们正确的策略是不是就应该不用太在意饭菜质量？主要是把 IP 联名介绍玩转，就像柯南剧场版，不用在意推理。我是一个商业产品，我我搞那种能让你拍照、能有记忆点、能去传播的元素就好了。呃，我感觉原理是一样，的，
1: 原理是这样的，但是我还是希望它饭好吃一
0: 点。嗯、<笑> OK， 好，那就是刚才说到很多 IP 联名，很多 IP 的新的拓展，就很多时候是跟后疫情时代，或者说跟现在流量红利越来越趋紧有关。嗯，所以我们看到很多就是 IP 厂商开始拥抱以往可能不太看得上的平台，就像 Netflix 啊什么的，跟很多 IP 包括奥特曼都在上面开始搞什么机甲奥特曼。就是在在这个时代，你觉得像迪士尼加呀、Netflix 的这种自制剧，从从他们再到短视频平台的衍生剧、网络大电影，再到现在这这种。就完完全全就是短视频，就是什么十几秒、几十秒看完一部剧。就这个时代，呃，观影习惯的流变，对于这个年头打造 IP 有什么新的玩法，或者有什么不同吗、嗯？嗯
1: ，我认为是很重要的。我们作为 IP 孵化的人、制作人来说，嗯，要去适应，呃、嗯，要去适应变化。这个变化是什么？不是社会变化，而是硬件的变化。
0: 硬件硬
1: 件的变化，其实最明显的一件事情就是，呃，叶漫和条漫，黑白和彩色，嗯哼，现在出现了非常大的断档，就是说，嗯，其实包括在整个日本业界也是一样的，做彩色条漫的人很少，嗯，呃，没有韩国没有中国多，嗯那是为什么？因为中国和韩国过，就是他我们的黑白漫没有发展到那么的精彩的地步。所以我们很快的跟上了手机这个碎片化阅读手机的这个时代。嗯，其实我们知道，就是看条漫的人和传统看页漫的人不是一拨人。嗯，对。那么就跟现在，其实它就跟网文一样，网文和小时，和我们的真正的纸质书是一样的。嗯，它是由于你的载体的变化而衍生出来的一个新的产品，嗯，一个新的形式，就是你现在已经不太适应看。正儿八经给你个四十几集电视剧，对你来说很痛苦。对啊、呃，但是你倒过来来说，你现在一直在消耗短视频的时候，你也会觉得累，嗯对吧？嗯，你更期待更高效的获取方式。就像你说，你看柯南二十几分钟，你已经不愿意看了，你要去看一些 UP 主的总结主线，对对吧？你希望在更短的时间内去获取这个知识的时候，你就变成了卷呀，嗯啊。呃其实就是在随着你的这个这个这个这个载体的不同，你也要变化。嗯，那么对于创作者来说也是一样的，很痛苦这个过
0: 程。就 IP， 那这年代是不是打造 IP 就是两条路？我一种就是我砸重金，我能够快速的起盘，把一个东西尽可能多的、深深的烙印在更多人脑子里，就是砸重金；另一种就是花长时间来培育，我要跟时间做朋友，我要慢慢养起来，是不是只有这两条路？
1: 我我始终觉得 IP 呢 ，IP 的培养和嗯你说的这两条都存在，嗯，都存在的原因在于什么？在于在，还是刚刚那个话，载体的不同
2: ，嗯，
1: 过去我们买书，比如说我们买书，我们大家都是去书店，对，去书店是什么？是随缘，嗯，对吧？那么我就要在什么上？我要在书的封面上要做的更好看。我要让你吸引你来买我的这个书，现在是什么？你会去豆瓣去看推荐，对吧？那么豆瓣的推荐可能它就是一个市场的产物了，对吧？那我会不会去看京东或者是当当的推荐？那些是不是有广告的成分？在我会去淘宝去一些精选，我去网易的一些严选，就是这个不只是书籍了，还有会在各个方面。其实大家都在干嘛？大家都在缩短选择的时间。都要希望在最短的时间内选择最优的解。那么这个时候，其实是你自主选择吗？不是，一直都是平台推送。平台推送在我看来是对于就是是让你降低很多的思考的、啊。对啊
0: ，甚至降质。哎、嗯
1: ，对，这里
0: 不不是很矛盾吗？就是以前咱们去逛书店，其实是有一种随机性、嗯，相当于是书店的随机推荐。那现在我不去书店，现在变成了平台的随机推荐。嗯，但是，就是现在平台随机推荐之后，我们还会去主动搜索。以前是缺少了，就是我去书店就中间没有主动搜索的步骤，那个时候互联网可能都不发达
1: 。可是书店，你到书店，它里边有一个，它只是靠陈列来给你推荐，嗯，但是你还是会分类的。就比如说我们要去买。买买一买小说，嗯，我想看看最近都有什么类型的小说。它过去书店，我记得就像图书馆一样，它有比如说它是武侠，它是言情，它是什么，它都有那个单独的一个柜台嘛，嗯，单独的一个书架嘛。那么你可以在这一个书架里选择，最起码你是在一个有限的框里面去选
0: 择。起码你首先就知道你大概喜欢什么样的东西，你对自己的预期有一个。大致的认知。对
1: 对对、嗯，我今天去我是去买乐谱的、嗯，我是去买什么的、嗯？我是有我用目还是知道自己要什么的。要什么的、嗯？但是你当你变成了平台给你推，就是人家喂你吃什么，
0: 你去吃什么的时候，就,就，就这就很难受
1: 了。嗯
0: 嗯，所以是我可以这样理解吗？就是现在起一个新 IP 是越来越难，
1: 非常难
0: 、嗯。就是像比如说以前咱们起一个 IP 难度是十分的话。现
1: 在可能是一千分吧，
0: 哇，差别这么大，
1: 差别非常的大，就是你甚至于这里边有什么，就是如果你如果你真的，因为你你已经你已经是这个行业里边的一个、呃、爸爸了，一个大拿了，就不一样了。你知道一个完全没有名气的作者，他现在在自己的平台，就是在比如说在微博上去连载他自己的作品。嗯，他可能连载三四年，他只有两千万、两千粉丝。
0: 嗯，我我在完
1: 全没有操作的情况下
0: ，我看过一些纪录片，确实挺挺悲惨的。对呀、啊，甚至有些人就、嗯、就是以前是靠画漫画，后、嗯、来发现画漫画很难为生，之后得把画漫画的过程来直播或者做短视频发出来，对对对对甚至发现很难之后就转型跳。
1: 插画去画插画了，去给游戏做插画、啊、对，去游戏设计师什么。然后这种时候，他又会发现他一直在甲方的鞭挞之下，对，去修改，去去去做一些并不是特别他自己想要
0: 创作的。就永远是打工人，对。然后他的唯一谋赖赖以为维生的手段，主要还是手手上功夫是画技画工，对,对。但发现慢慢又被 AI 开始取代了，对的。对的做概念设定的那些人都很焦虑。对所以其实就是整个科技的演进吧，就是我觉得是必然趋势。对，每个人只能根据它来来调整自己未来。结局
1: 就是丛林法则
0: 嘛，嗯，适者生存。嗯、那对，那说到科技的话，我自己因为在研究一些跟加密有关的东西，跟数字藏品有关的东西。日本的那边我知道是，呃，加密是 OK 的，然后 NFT 啊，或者包括什么 Web 3， 所谓 Web 3之类，在日本好像都在推行。就是你，你本身在那边是有业务的话，据你所知有没有？就是看这方面，或者你们的我，我我
1: 更重，我更看重的还是，呃，在内容行业和、嗯、和这个 IP 行业的点。其实这里边有很多很多复杂的，嗯、我认为是法律还没有尚未解答的一些问题。嗯，因为比如说数字藏品，它作为一个可以考可以。转移的一个资产，对吧？从我的名下到你
0: 的，好像中，好像中国是不允许的
1: 。啊，国内是不允许的嘛。对。在海外一部分是还是 OK 的。对。啊，那么它作为可转移的资产，这里有一个问题，比如说，呃，我的我的 IP， 嗯，我的 IP 其实授权给你，就是授权给你做了一个数字藏品、嗯，那不就跟手办是一个道理？嗯。你是不可以拿它拿这个手办去。就是比如说，我现在我授权给你做了这个手办、嗯，你可以卖掉这个手办，对对吧？这个东西的所有权从呃这个卖手办的工厂就到了你的手里，嗯，对吧？那么这个手办你可以去在家里摆着，你作为非商用
0: ，自己收藏欣赏，自己收藏欣赏、嗯
1: 。但是理论上，你就比如说我在我的餐厅里面摆着它，我摆了五千个手办，然后我这个、嗯。我这个餐厅就以手办为主题，嗯，作为这个这个噱头，这这种也,也其实也
0: 不算商用，是可以的，是吧
1: ？它理论上来说，它是属于它只是展览展示，它我也没有用它来赚钱，对对吧？那么就就就，但是你确实它又帮你赚到了钱，嗯哼，这个东西就很暧昧的地方。Uh -huh. 那么我们倒回来来讲说，如果是一个数字藏我我这个东西归了我了。那我把它应用在任何一个场景里边，都是我自己说了算
2: 。嗯。
1: 可是，可是在数字的世界里边，就会产生了。那么，如果比如说我们举个简单的例子，你这个 IP， 它你你的这个手办可以放在这个数字手办可以放在任何一款游戏里作为联名的这个作为你的身份的角色在游戏里发挥作用的时候、嗯，那么对于版权持有方来说。他去做的那些 IP 的联动，嗯，就毫无价值了，就是这样的一个环境下。那么来说，数字藏数字藏品本身，就是它在物权和著作权上，我认为还有很大的问题待解决，以及包括它会不会对 IP 造成冲击。
0: 我我可以这样理解吗？就是当一个东西变成一个 NFT 或者数字藏品之后，它的流通在很大层面上就不是最初这个 IP 的持有方可以去控制。对。所以它的露出，大家怎么去使用它，很可能不在我控制之下的话，可能会伤这个 IP 本身，这是他们最担心的事儿
1: 。对的
0: 。就据我所知，像日本很多 IP 对于形象的控制很严格对对。对，就比如说我我的 IP 是不允许你
1: 用在任何的嗯。十八禁的场景里面的，但是你当你这个东西变成你自己的东西，所有物的时候，你可以把它应用在任何的地
0: 方，嗯，对吧？就就相当于是变成了盗版地摊货，或者是同人二次创作的十八禁，就对对对，就是表面上看它好像是增加你的传播，增加了你的粉丝基础，
1: 对
0: ，但实际上你如果完全无法控制，也没有一个官方的最大的渠道。去维持他的形象的话，可能就是慢慢就劣币驱逐良币，达就把他毁了。对的
1: ，对的,对的、嗯。所以这个东西是双刃剑。嗯
0: ，明白。所以这个是目前大家比较难。所、哎、以，所以说到现在，你现在的真实身份一直没跟大家介绍，要要说一下吗？现在的做啥
1: ？呃，我现在其实是在一间呃比较大的公版权公司里面做这个呃制作总监的一个这样的一个角色。嗯、那么。我还是比较坚持做国产的孵化，嗯，国产 IP 的一个孵化的一个工作，嗯，因为我已经在这个行业，不管是上游还是下游，都做了蛮久的，嗯，呃，我就是怎么样利用自己以前学到的这些东西，嗯，去孵化新的 IP，、嗯、去孵化中国的年轻人想要表达的内容，嗯，其实是我现在最感兴趣
0: 的一部分。嗯因为我据我所知，你之前也做过投资嘛，然后你现在个人也做投资，对，你现在自己也投资了一些跟文化、跟 IP 相关的一些项目，对，包括其实我们现在在录播客聊天的场地是在这个抖音书店的戏剧店，嗯，一个非常高逼格的一个一个地方，对，也是你你找到这个场地，你介绍一下呗，就是现在我为什么出现在这儿，为什么把我约在这儿，你现在到底在做什么？其
1: 实我们现在今天是一个呃线下的一个小的声音剧的一个。排练的
0: 声音剧，声
1: 音剧，对、嗯，就是、我们做了一个小型的剧场。嗯、呃，这个剧场的概念是什么呢？是，嗯、呃，利用非演出空间，就是非我们讲非、嗯、非标的剧场、嗯，来去做不同的内容的展现。嗯、就是你看，嗯、你看到朵云书院，它是一个书店。嗯，那么在书店里，如何利用声音去诠释一个故事？
0: 哎，这块我是完全没有讲究，对的哦、没有研究过。就是、
1: 像大家在讲、啊，现在很多人去玩剧本杀，去玩这个这个，去玩剧本杀，去玩这个叫什么沉浸式的密室啊,什么密室啊什么的，密室啊什么的。其实大家在消费的是什么？消费的是内容，还是想要去看一个故事，看一个内容，嗯，对吧？那么对于我对于我们来说，我们要应应应用更多的场景来去做这样的一个事情
0: 。嗯嗯，就我我对声音剧不太了解，声音剧是不是就是类似广播剧，还是它是一个全新的物种？它
1: 是一个全新的物种
0: 。它是你你独创的，还是说在海外已经有成熟的、嗯？在海
1: 外，其实我们是做了一些拼凑，
0: 就是
1: 以以前在海外，我包括前段时间很有名的一个叫呃 ，Can you hear me 的个、那个，啊，就是那个在文化广场外面的那个集装箱、嗯，那个集装箱里面的内容也是我现在的投资的这个团队孵化的。哦对我投的一个团队孵化里面的内容，嗯，然后呃，为什么这为什么会去做这样不同的内容的尝试？是因为我我我自己认为说，就是呃，大家现在年轻人太过于在线上了。其实我我我有听到一些声音，就说这两这这一大段时间，其实游戏有一些海外的游戏数据掉的很快的。嗯<音>，就是为什么？因为已经开放
2: 了嗯，啊
1: ，就是其实大家作为人来说，有社交需求，有去线下体验的需求，有想要进迪士尼的需求，有想要去乐园的需求，有想要进书店的需求。那么，越来越多的人想要在一个空间里面享受更多不同的东西的时候，那么这个新的形态，其实反而反而在疫情期间，我做了很我做了很多很多。呃，为线下做的准备，嗯啊、嗯，就是因为我认为在疫疫情一定会过去，嗯、那么过去之后，线下的这个风口、嗯、这个部分会回流，而且是报复性回流
0: 。哎，你你这个思路其实跟我完全相反。嗯、我是在疫情的时候开始准备好，就是完全转到线下，呃线上，甚至就是虚拟世界、嗯、AR VR 什么 Metaverse， 反正、嗯、就是尽可能让自己的产出。交付以及营生途径尽可能往线上去转。嗯啊，我唯一能想到变量就是未来如果世界真的变得不好的话，断网断电，那我可能还得回归线下去学点手艺活。而你的想法是，反而是在大家只能够被憋在家里的时候，提前去准备好以后大家被放出来能够去消费的。
1: 场景，场
0: 景。而你这个准备阶段其实也是能在线上去继续的吧？的的本身因为它是声音，对，而不涉及形体，是吧我这些？我们的
1: 制作大部分都是在线上完成的，包括我们开会啊，嗯、我们的剧本会，我们的所有的，嗯、呃，窗边岛的会议都是在线上完成的。但是排练还是要到线下来的。嗯、但是就是对于对于对于未来的消费者，他们一定会有机会走进来来体
0: 验。你你你这个形式我觉得很好哎，就是现在，因为我最近读了很多戏，戏剧行业整体就比较比较惨嘛，嗯，就是因为单单单是人员要聚集到线下去排练这件事儿，就会受什么弹窗啊各种各样的限制、嗯，包括最近什么一年一剧、嗯、一度喜剧大会都是这样、嗯嗯嗯。而你们其实最耗时间去打磨的过程，反而是可以完完全在线上进行，只不过最终一次交付一个秀。嗯嗯在线下能够成功交付就完成了对，所以比起传统的这种演出行业来说，是少了很多不确定性
1: 、呃。嗯，其实也有很多不确定性，只是说我们尽量去降低那个不确定性而已
0: 。嗯，可以啊，所以我如果我真的对这个感兴趣，我到线下能够看到一场什么呢？或者听到什么呢？嗯
1: ，会听到很多奇奇怪怪的声音。听到一个故事，听到很多奇奇怪怪的声音，我们会把很多的声音的创作展现给大家，就在台前展现给大家
0: 。嗯、这个跟我以往，我我因为我不懂这个，我比较俗。比如说跟我以往的听故事啊，听播客、嗯，或者到线下听知识分享型的讲座、嗯、来说，你的差异点，或者我能够收获什么首先，它
1: 是喜剧，它还是戏剧的逻辑。嗯它还是戏剧的逻辑、这个，所以是有一个完整起承转和故事性。是完整有故事的啊,啊。第二呢，我们会把我们我们这一次会采用不插电的形式，基本不插电
0: 。就是、不插电的话，就就是靠吼，就是
1: 、全部靠嗓子
0: 。那是在一个小剧场才能完成、啊，是多大规模？一般听众在多少我？我们一
1: 般情况下会控制在一百人以内
0: ，一百人以内、嗯啊。因为
1: 其实。就我们还是回到为什么我铺垫这个事情，还是要做在疫情开放之后、嗯。就是、疫情开放之后，其实相对来说，大家也不太会一窝蜂到非常人多和聚集扎堆的地方，嗯、因为你心里还是有那个界限在的，对吧？那么相对来说，小剧场是一个比较舒适的一个环境，嗯、就是人不是特别多、嗯，你的所谓的风险概率也就相对来说低一些。第二呢，就是说小剧场它会有更好的体验。就是互动性、亲密性、亲密性、啊、，close、啊。因为其实现在不管是明星也好，流量也好，其实大家都是活在虚拟的世界里嗯，你看得到是真人，但是他们离你很远很远。嗯啊，但是其实看戏、看声、听声音去感受表演是可以很近很近的。
0: 嗯，
1: 我自己很喜欢《Sleep No More》。
0: 啊，我晓得，但那个是、啊、那个，在我看来是一个游戏、啊啊，是一个参与性的。它
1: 是一个参与性，它是沉浸式的、嗯、这样的一个参与性的。那么，当你可以在这个环境里面，你的咳嗽声都可能变成这个环境音的一部分的时候，其实也蛮有意思的
0: 。哎，这个这个怎么理解？就是你们的表演本身是允许接纳观众在现场发出一些自己的声音的。他
1: 它可以发出自己的声音
0: 的。那演员会对他做出一些即兴的反馈，然后融入表演
1: 。当然会。就是我们甚至于有观众和演员互动的一些一些环节是必须要你发出声音的，就是声音本身也是表演的一个部分。那么像这样的就是新类型的一些体验吧，我觉得就是不光不光是光声音，包括我们在集装箱里面，我们也去布置了一些刻意布置了一些味道啊，然后一些肢体的接触啊，让你去感受不一样的体验，就是这些是。我们希望可以在后疫情时代一点点
0: 开放给大家。嗯，这里我我有一个疑问，就是我我现在看事情可能会尽量往它的中局，或者尽量看它最最极端可以代表什么。就像比如说，你看笑果文化喜剧，喜剧这种东西跟你很像，就是他们线下的小剧场。但是它交付的是一种能让你笑的确定性。这个时代大家都需要多笑嘛，都需要降低忧愁。这种确定性是很明确的，而且大家的预期诉求能不能满足，其实比较容易衡量。就是我笑出来了啊，或者我喜欢的人到场了。然后另一种就是你这个东西，在我看来又有点像是展览、艺术展览当中，比如说装置艺术啊什么这种，我花钱去看展，这个展本身具体交付给我的并不是某一种确定的情绪，是跟我思绪的融合。对，可能是快乐，可能是我自己觉得呃比较高端的一种自我满足感，以及能发朋友圈、能够炫耀的这种感觉。它,它
1: 更像是它交付出来的，我觉得还是快乐。它的快乐并不来自于呃它是个笑话，并不来自于它是个段子，而是这个故事本身可以给你带来快乐
0: 。所以你们的整个排演的故事，尽可能是就不不是那种证据，严肃的证据
1: ，也可能是严肃的证据。但是你看完了你会觉得很爽。他就跟你看网文一样，你不一定是一定要去看一个龙傲天，嗯，霸气的故事，你才觉得爽嘛。嗯，有些人可能看一些，啊，小就是看看一些宫斗，他也觉得爽。嗯，就是每一个其实是这你要要是严严格意义上说是给你了一个爽点，让你让你去觉得说哇，我看完了这个之后，我觉得好开心，好开心，嗯，不错不错不错。啊，就是你这一个小时、两个小时，你得到了一个，呃，在故事当中的一个满足
0: 。我我理解当下的爽点，一方面就是要么就是跟我有共鸣、共情，跟时代有共振；，要么就是能够让我有一种宣泄。比如说宫斗，可能很多人就是学宣泄，以及学会职场生存法则。那比如说我在你这儿，哦，你们现在比如说就拿现在在演的这个，我来的时候听他们好像在排什么《桃园三结义》什么类似的，对对对，就是。这这个《桃园三结义》跟正剧或者不不管是跟演绎还是《三国志》有啥区别？我们
1: 这次其实跟三国完全没关系，但是他是讲了一个嗯嗯嗯兄弟几个人的一个选择的这样的一个话题，就是每个人在面临当下的一个压力当中，每个人所做出的一个自我的一个选择这样的一个，但我不想剧透，所以我就大概这样说一下这样的一个、嗯。嗯故事可能更多的听完了之后，好多人都会说：“哦，原来看看着最无辜的人，其实是祸害了所有的人。Mm ” -hmm. 就是，就其实他是在故事当中得到了一个爽点。
0: 有点像是，就是我不用，嗯嗯，能不能理解成我不不怎么需要动脑，但是又略微有点参与感的剧本杀，就是有一帮演员帮我念了剧本，对，然后还帮我深情并茂演出来，像 NPC 一样，对，而我不不太需要动脑，不太需要推理，但我又全程体验了它，对，啊，这样一说，我好，感觉会很有意思。一场的表演大概多长时间？嗯
1: ，现在大概在七十分钟到八十分
0: 钟之那也是一部中短电影的长度，长
1: 度对
0: 的。呃，售价呢？票价什么？现在票什么价位？没有
1: 定。对
0: ，之前是从来没有公演过、嗯。还
1: 没有公演过，
0: 对。因为我
1: 们是在今年的四月才开始准备筹备的。
0: 四月就是开始想谋求转型，找一个线上能够发展的机会吧。四月上海嘛，嗯
1: ，也就是四月被堵在家里，然后一帮人很无聊。其实你不用想，创作的人没有你想的这么复杂。我们当时就是一群人，没的，天天关在家里边无聊，但是怎么办呢？那等解封了之后干点什么吧。嗯。然后就开始了这个创
0: 作、嗯。所以一起起这个事儿的都是你的什么的亲亲朋好友、同事还是？呃，不是招募来的、
1: 呃。我原来本来就是有投这样的一个公司，嗯，做呃文化旅游、做这个沉浸式演绎的这样的一间
0: 公司、嗯。然后发现原来的事儿很难做。
1: 也没有很难做，就是正常该做还是做、嗯。但是在疫情期间被封在家里，大家的思想、大家的很多的创作的欲望没有地方发泄的时候，哥我就开始开启了这次的项目。嗯
0: 、谁先找到这么一个点，声音剧，谁先提出来？
1: 嗯，我觉得是是我和我的这个导演的合伙人两个人提出来的，因为我们两个人都很喜欢声音的东西。嗯。嗯然我很早，我在日本是一直要看声音的，什么朗读剧场呀，什么嗯音乐剧的音乐剧的小演出啊等等的，就以前就很喜欢。然后我就把一些总资料啊什么的，我们两个人汇总了一下，觉得哎这个挺好的，我们来搞一次试试看吧。嗯。就纯粹是一个嗯闲的无聊的产物
0: 嗯<笑>嗯。但说不定也是大机会嘛，就是你现在在做的事儿，如果。孕育的好，可能就中国下一个效果文化<笑>或者什么样的事。事儿。嗯，那
1: 倒没
0: 有，就是就是整体来说，你觉得这件事儿，你理想中，比如说三五年、两三年之后，你想希望它在上海或者在中国发展成一个什么我希望它
1: 有一些固定的地方可以演出
0: 。嗯，像像现在这个呢，朵云旗舰是他们给你们的场地。还是怎么这、啊、么反、嗯、书店这
1: 边是我们合作，我们之前有跟他们合作一些小的剧目在这边，啊、然后他们也对我们的孵化的能力，他们也比较认可，然后我们就在他的这个地方来做我们第一次的尝试
0: 。是是不是书店也活的不是很好，需要引流？所以如果你们能够给他们带来，嗯、
1: 倒没有啊，我觉得朵云一直做的相对来说还是比较好的，嗯、而且。嗯，他这个环境包括，因为他叫戏剧店嘛，嗯，他也是有很多戏剧的书在这边的。对，我们也希望就是以这个为题，跟你们特别契合。做
0: 、嗯、对做
1: 不同的体、嗯、戏剧向的体验
0: 。隔壁还是什么蓝星大戏院？如果这里、哎、这里是小剧场演好了，直接送去隔壁蓝星大戏院上面找徐峥。
1: 环环境不一样，就完全不一样嘛。啊，对，我们,我们很看重朵云书院的这个环境，嗯，因为它是一个书店的这样的一个环境。就是有很多不一样的体验可以在这里面嗯
0: 、oh, okay.。你你们因为还没有正式公演过嘛？那之前的感觉下来，你希望的目标受众，或者你觉得能吸引来的是怎么样一群人？
1: 我首先我的目标受众非常的明确，嗯，是闺蜜加闺蜜的属性
0: 。闺蜜加闺蜜不欢迎男士，<笑>不是不是不是典型用户，不
1: 是不是典型用户。Uh -huh. 为什么？因为男生的。其中的可能更多在游戏，在其他的上面、嗯。但是女生有一个特色，就是八卦文化。
0: 八卦，八卦跟戏剧有什么八卦文
1: 化，八卦是什么？这个八卦指的不是说我要去聊什么什么，而是说我有女生和女生之间有一个强电，有一个强交流社，强交流的诉求。嗯，就是我要跟你说一下这个事情，为什么？就是。就是饭圈可以这么的团结、嗯，就是因为有一个八卦的属性，嗯啊、呃，大家都想要去聊同一件事情，嗯，所以我们这个小剧场的定位非常的明确，就是女生加女生的这样的一个定位，就是我们希望来的都是闺蜜，就是我我和我的好朋友一起来看一个剧，看完我们可能到楼下去喝杯咖啡，然后还能再聊聊刚刚的剧情，嗯
0: 嗯嗯。嗯所以，像现在在排演的，因为你是定位女生加女人，现在排演是讲哥们儿之间互相的对背后的一些什么权谋啊，什么乱七八糟。对的，对的。所以这这这个现在的选题跟人群定位是有关吗？就是为了演给闺蜜，但是我只演男人的事儿给你们看。对，是帮你更好的理解男人这这帮臭东西
1: 。倒<笑>没有了，就是男生有男生的选
0: 择啊、呃，
1: 但是男生的选择一定是有他背后的理由的。啊，可以演个女生，帮帮
0: 女生更好理解男人，让男生理解。<笑> o、okay, K， 我觉得这样挺好的，就是因为我可不喜欢，就是比比如说你们现在是没有流量或者营收或者什么曝光的太大的压力嘛，因为本身规模在。有呀，肯定有的，嗯，再小的也是有
1: 投入，也是有压力
0: 的。嗯、啊，嗯，所以希望什么时候能够尽快开始。上演嘛、嗯
1: ？我们希望在一月份，在春节前吧，要看，但是也要看现在疫情的情况
0: 。对，就是如果往比较不好的地方想，如果一月、二月整个不容乐观，冬天或者开放之后可能短期不容乐观的话，这件事后续节奏会会怎么被打乱呢、啊
1: ？嗯，不会被打乱，因为只要排练结束了，后边就是随时都可以 stand by 就可以上了
0: 。会不会同时再多孵化几个准备、啊？会，我们
1: 第二步已经开始做了。
0: 大概什么主题的剧透？呃
1: ，就是这个里边有一有一两个角色后边会有做延伸的
0: 啊、呃，还有宇宙
1: 啊、呃，对对的对的,对的我去，不得玩。我们甚至于还谈了一些合作的品牌，嗯，老品牌在里边，就是嗯，在上海一些比较有代表性的老字号的一些品牌，然后来
0: 跟我们一起来合作。是这种算是什么商业植入？嗯，不算商业植入，就是
1: 我们只是希望有一些，呃，其实上海有很多大家不知道的一些品牌， uh. 一些老品牌，它背后有非常深的文化基因和底蕴，我们把它挖掘出来，然后放在戏剧里面，嗯、uh. ，然后同时这个戏剧有可能我们孵化出来，将来我们就会到它的品牌店里面去演。
2: 哦、oh, 哦、oh, ，这个、就是、这个模式很有意思、啊嗯。所以我
1: 们会变成我我我刚刚讲，现在我们是在书店里面，我我们打的是符合型空间的利
0: 用。嗯，跟跟你之前投日本 IP 很像哎，就是相当于是书店出场地给你们做排练或者演出，有点像他们投资入股，你们在这个里面把作品完成成型之后，再把你的东西交付到他们各个地方线下店帮他们引流。就像早先做投资，我在制作阶段参与进来，然后再帮他引进，帮他占领更多市场，玩法好像是差不多。那你们有特别欢迎什么样的品牌或者商家合作吗？说不定聊一辆车，有人会找我。呃，我会，我们一般情况下像这样的，我们
1: 比较喜欢的是还是呃有些年代感的品牌，比如说十年、二十年。三十年、五十年的这种老品牌， uh, 然后这样的品牌，因为他们有很多的品牌故事可以讲， mm -hmm. 嗯，这些品牌故事可以去把它进行戏剧化的一些包装，然后让它有不同的呈现
0: 。哦，所以喜欢有品牌积淀。有品牌故事，有品牌势
1: 能
0: 。对，像就我所知，就这两年这个什么新消费啊，互联网消费、零售这种很火、嗯，有很多新消费品牌前两年涨了一波、嗯，现在遇到增长瓶颈、嗯，都喜欢去搞品牌联名啊、嗯、快闪店、嗯，类似这种。如果找到你们的话，你们对他们会什么态度呢？嗯
1: ，就我们会帮他找新的角度去重新去再利用他的空间去做一个新的演绎，但是。说实话，这种不
0: 如有品牌积淀的品牌好做、嗯。嗯，这让我想到，就是跟现在这个当下播客制作模式有点像，就是你们会欢迎，比如说有一家品牌找上来，看中了你们这个声音剧的形式，专门帮我定制一个声音剧。那这个剧我可以放在线下展演，也可以，比如说做成一个线上媒体对，对的，类似这种嘛、就是就是，就是就是呃，在我的理解中，你们有点像效果或者播客 MCN 这种。就是基于自己的制作、产出、宣发、流量能力，去跟各种品牌做联名，有的是给他们做植入，有的是专门帮他们做一个，嗯，有的是可能经常串串场，大家互相发流量，对,对，这种会是未来的一个趋势方向、啊对。对的，就
1: 是我们把它变得更轻，然后更加亲民。嗯，就是还回到你最早问我的那个问题，嗯，为什么皮卡丘可以火？嗯，没没没有门槛。
0: 啊，确实，所以临近尾声，林问一下，比如说你们现在这个事儿愿意接受投资吗？如果有人要投你们
1: ，我们愿意接受投资。愿意接受啊！各位听众
0: 听一下啊，各位品牌主爸爸，欢迎来接洽一下。对，
1: <笑>谢谢谢谢，非常愿意接受投资。我们希望这个空间的利用和符合型的利用更加的。嗯这个便利，我
0: 听起来确实挺好的，就是确实能够明显感觉到上海有越来越多线下的商业空间需要去有一些文化底蕴的新的形式来给他们，不管是引流还是增加一些文化的积淀，就是实体，就本身这个生意，你可以说是贯穿了虚拟和实体，虚拟你也可以有这个伸缩的空间，线下实体其实更利于实体。我们这一次就
1: 是要打通线上和线下。嗯。非常明确，目标也
0: 非常明确。而且，因为在海外有成熟的商业模式，包括平行领域有脱口秀啊，有线下默剧啊，有各种小剧场的演
1: 出演出的成熟
0: 的模式，作为参考对标对。
2: 对
0: 。然后再加上你本身有很深厚的这个品牌运营啊、积淀啊、投资啊、行业关系啊各方面加持。对所以我我觉得这件事儿一旦能够上演的话，后面机会还是挺多的，会挺有意思的的的。嗯。好，那、嗯、你最后还有什么想想跟大家讲讲，或者推推一下，宣传一下、嗯，
1: 宣传一下就是、嗯呃、希望我们的听众朋友们可以持续关注呃客，然后、呃、我也会时不时的来带来我们的一些最新的资讯，经常来串场，对，然后可以没事可以吐槽一些作品。哎，你的、嗯
0: 、这个声音剧品牌要现在曝光吗？还是以后再说？还
1: 不可以、啊，先保密，先保密，呃、先保密，先保密。我们可以放
0: 在第二次，我们再来。好，好，好，那就是等到，呃，你这个声音剧本身已经上市，已经面向观众有了一些东西之后，我们来聊聊它实际在商业环境当中的一些行怒得失，包括以后各种各样好玩的动漫啊或者 IP 宅的东西，有什么想聊，我们随时可以聊。好呀
1: 。之后我会，我们这边只要有一些新的演出，我就给你一些这个体验的这个、哎、给给给听众赠票，
0: 给听众赠票，对对对，对挺酷的。然、嗯、后、哦、我觉得你特别能聊，就是欢迎其他各大播客平台、MCN 机构<笑>什么来找咱们的这位小白女士合作。<笑>好,谢谢好，那那今天的节目就先这样。好，
1: 好，好谢谢谢谢大家，谢谢，
0: 拜拜。